3: Goedemorgen en welkom bij BNR Breek, de perfecte onderbreking van je werkdag. Ook op deze zonnige woensdagochtend. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over omstreden BN'ers zoals Sievert van Lienden en Ronald de Boer en Willem Engel. En het is weer... stok. Hammertime met Hammer CDA en de CVD... die een uh, kabinet met uh, te veel linkse partijen niet zien zitten. En ook in dat uh, tweede half uur...
2: Het was kerstochtend, 1961. Ik weet het nog zo goed. Mijn konijnen ook was leeg. Maar
3: hoe krijg je Flapje op een bord met kerst... als die gewoon vrij naar natuur mag rondlopen? Nee, zelfs moet rondlopen. We gaan praten over zielige dieren. Dat scoort altijd dieren bij nee, benen. Uh, in mijn panel vandaag... de Westrijk van scholieren.com en Tom de Nooier, die is gemeenteraadslid voor de SGP in Oldenbroek onder de rook van Zwolle. Goedemorgen. 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 We beginnen met... BNR breekt. Breekijzer. Vandaag over een akkoord dat werkgevers en vakbonden... volgens de Volkskrant hebben gesloten. De arbeidsmarkt gaat op de schop. En daardoor zeggen we zo goed als dag... tegen flexwerk gaan nul uren contracten bij het restafval... en mag uitzendwerk maximaal drie jaar duren. En ook een vrij detail... ZZP'ers gaan minimaal 35 euro per uur verdienen... om voor de gunstige belastingtarieven in aanmerking te komen. En wie minder dan 35 euro per uur krijgt... die moet door het bedrijf in loondienst genomen worden. Om 12 uur na deze uitzending is er een persconferentie... over dit onderwerp bij de SER in Den Haag. Maar wij gaan er nu al zonder enige last van kennis over praten. Heerlijk is dat. En ons breekijzer luidt vandaag... een minimumtarief van 35 euro per uur voor zelfstandigen... is totaal onrealistisch. Wat denk jij? Wil je reageren? Bel 020 4. 468 4 keer 0 020 468 4 0 een minimumtarief van 35 euro per uur voor zelfstandigen is totaal onrealistisch. Zometeen de mening van Mirtha en Tom. Eerst nu de mening, uh, de onderbouwde mening van Hugo Jan Ruts, die is hoofdredacteur van kennisplatform Zip Conomy. Goedemorgen, Hugo Jan. Nou, die is zo geschrokken van ons breekijzer dat hij gelijk opgehangen heeft, denk ik. Hij is er niet, hè? Nee. Snap ik wel. Blijf van wachten. Het idee is. <laughs> nee, nou, dan komen we zo meteen op terug. Hugo Jan Ruts, die uh, over zo meteen wat hij ervan vindt. Uh, dan beginnen we gewoon even in de studio. 35 euro per uur. Ja, als je dat hoort, dan denk je,
4: briljant. Ja, gratis geld. Kom ja, maar op. Ja, nee, ik moet eerlijk zeggen, Iwan... mijn uh, slechtste vak op uh, de middelbare school was economie. Uh -huh. um, en helemaal zonder deze expert is het toch wel een beetje... Nee, ja, ik, um, ik, ik had het artikel in, uh, in de Volkskrant gelezen daarover. En... Um, ja, 35 euro, dat is wel echt volgens mij veel meer dan wat, uh, wat, wat nu gevraagd kan worden, toch? Ja,
3: dat denk ik wel. Dus
4: um, ik vond het een, een hoog bedrag, maar mm -hmm. het lijkt me geen slechte set om bijvoorbeeld een beetje te zeggen... Dat zet wel aan tot meer mensen in loondienst nemen. Want volgens mij was het ding dat zij nu zeggen of jullie gaan als werkgever zijnde 35 euro betalen... Mm -hmm. of jullie nemen die persoon in loondienst. Ja. Dus eigenlijk is het een soort push naar meer mensen in loondienst nemen. Ja. En dat lijkt me geen slechte zaak.
0: En dat lijkt je geen slechte idee. Nee. Tom? Uh, nou, wat mij vooral opviel, ik heb het artikel ook gelezen, is dat uh, ja, werkgevers hier zo gemakkelijk mee akkoord gaan. Je zou juist zeggen dat kan tot hogere lasten leiden. Dus ik ben heel erg benieuwd ook de komende dagen of er nog meer werkgevers gaan reageren op deze plannen. En uh, uh, wie zich daar misschien ook wel tegen gaan uitspreken. Want ja, extra lasten voor werkgevers um, en zeker voor belangenorganisaties en uh, mensen die hen vertegenwoordigers zal het misschien ook nog wel eens verkeerd kunnen vallen. Dus het, het, het verbazingwekkende volgens mij was juist dat werkgevers... hier zo gemakkelijk mee akkoord gingen. Ook de andere voorstellen die worden gedaan... waren ja. eigenlijk ook um, uh, voor meer uh, geld, vrijheden, um, rechten voor werknemers. Dus ik ben benieuwd hoe dat de komende dagen ook uh, ontvangen gaat worden. Zeker ja. dus ook na die persconferentie. Um, de na, daarnaast de vraag van is zoiets haalbaar? Ja, dat ligt er ook maar net aan, aan, aan wie het vraagt. Hè? Hoe je inderdaad naar economie, uh, tegen economie aankijkt. Mm -hmm. uh, iemand die heel erg vanuit de markt redt zal juist zeggen, er is altijd al een minimumloon... en dat bepaalt de markt. Dan ja. moet de staat niet een eigen kunstmatig minimumloon... Uh, hoger gaan leggen, wat, ja, wat dus eigenlijk kunstmatig is... en dus niet echt uh, in verhouding staat tot de, de, tot de arbeid die wordt geleverd. En la, tot slot, laat ook niet vergeten... dat, uh, dat heel veel mensen ook uh, bijvoorbeeld er zelf voor kiezen om zelfstandiger te worden. Mm -hmm. uh, de, dus om dat dan uh, ja, een beetje zo af te schrijven... nou, die moeten maar meer gaan verdienen, want die, dat is een soort van zielige categorie. Mm -hmm. Ik ben ook heel benieuwd hoe die framing gaat zijn in die persconferentie. Ja, dat deel ik niet. Dat zijn ook veel... Mensen die er zelf voor die bepaalde vrijheid kiezen, dus om dan per se een minimumloon aan te hangen? Ja, dat vind ik discutabel. Ik weet niet ja. helemaal of ik daarvoor of tegen ben. Ik vind namelijk van, als iedereen hiervoor is, en het is een breed gedragen plan, dat gaan we zo meteen ook zien met uh, de vakbonden of, of de achterbannen daarvan gaan instemmen. Ja, dan heb je dan, is, dan, dan geniet dat meer draagvlak. Dus dan ben ik daar zelf ja. ook al positief ja. over.
3: En je vraagt je dus ook af wat de, wat de werkgevers eigenlijk dat
4: hebben. Dat vond ik ook. Het ja. stond helemaal nergens in dat artikel. Er stond alleen maar goed voor werknemers, goed ja. voor werknemers. Maar wat zit erin voor die werkgevers? Waarom zouden zij?
0: Ja, hogere lasten is natuurlijk nooit goed. Dat kan er ook toe leiden dat minder personeel wordt, wordt aangenomen. Dat het nog een verdere vlucht is richting automatisering, et cetera. Er zijn heel veel effecten die dat in, in, in gang kan zetten. Dus daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat ontvangen gaat worden.
3: Hugo Jan Ruts is inmiddels bij ons van Zipconomy. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Een minimumtarief van 35 euro per uur voor zelfstandigen is totaal realistisch. Als ik even kijk hier op de redactie bij BNR, journalistiek is nou niet echt een vak wat heel erg, erg goed betaald wordt. Of als je kijkt naar al die maaltijdbezorgers, die nu ook als een soort ja, een beetje schijnzelfstandige rondfietsen en scooteren met eten. Die zouden het wel willen, denk ik, 35 euro per uur. Wat vind jij van ons breekijzer?
5: Ja, ik kan me voorstellen dat bepaalde groepen zelfstandigen... hier wel uh, om zitten te wachten. Um, wat, wat, even over dat draagvlak. Like, wat, wat een van de bezwaren die je hier tegen kan hebben... is natuurlijk dat aan de ZZP zelf niks gevraagd is. Ja. In dit sociale akkoord. Mm -hmm. dus het is natuurlijk echt een werkgevers- en werknemersakkoord. Uh, uh, en dat doen ze wel vaker. En dan gaan ze leuke dingen bedenken voor, voor de zelfstandigen. Maar wat die ervan vinden, dat, uh, mm. dat vinden ze blijkbaar niet heel erg uh, belangrijk. Nee, wat denk je dat die ervan vinden? Nou, we hebben het was wel eens onderzocht bij de vorige verkiezingen. En toen was het ongeveer 50-50. Uh, wie, wie voor een, een, een soort van minimumloon was en uh, wie daartegen uh, was. Dus dat ligt best verdeeld in die zelfstandigen. Er, er is een groep die zegt, ja, ik ben ondernemer. Ik bepaal mijn eigen tarief, punt. Ja. Uh, heel principieel eigenlijk. Uh, ik denk dat je ook niet de ogen moeten sluiten. dat het ook, ja, als je, als je 15 euro per uur verdient, dat zijn er niet heel veel... maar, maar die tarieven komen voor, dan kan je natuurlijk toch eigenlijk ook geen duurzame, zelfstandige onderneming runnen. Dus, dus nou, ik, ik kan me er wel iets bij voorstellen van zo'n minimumtarief.
3: Ja. Ik ga een paar bellers aan het woord laten, die reageren op ons breekijzer. Uh, dat is vandaag uh, een minimumtarief van 35 euro per uur voor zelfstandig... is totaal onrealistisch. Je kunt uh, ook nog uh, meepraten als je wil, bel 020-468-4x0. 020-468-4x0. Carlo, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ik, uh, ik zou dolgraag uh, een opmerking op, uh, over willen uh, maken. Het is zo dat een ZZP'er is volledig zelfstandig. Ja. Voor 35 euro krijg je nooit, nooit je pensioen... arbeidsongeschiktheid, ziektekosten, nooit betaald. Dus ja. irreëel. En uh, ik zeg op een gegeven moment op mijn beurt... als een, iemand een zelfstandig wil, wil zijn... Uh -huh. dan laat hem dan. Fikken af. Klaar.
3: Ja, dus je bent niet voor, uh, voor minima als het daarom gaat. Min minimumtarieven.
2: Nee, zeker niet. En een minimumtarief, stel dan een reëel tarief voor een zelf, volledig zelfstandige. Ja. Stel dan een reëel tarief en ga dan uh, hoger zitten dan 35 euro. Want van 35 euro kan je het niet betalen. Ik spreek uit ervaring.
3: Duidelijk, dankjewel. Peter, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
3: Zeg het maar.
6: Nou, mijn voorganger geeft inderdaad een goed punt aan. Je hebt uh, 10% van de ZZP'ers die inderdaad een riante uh, riant vergoeding factureren. En dan heb je het over 70-80 euro per uur. Mm -hmm. Maar het gros is in feite verkapt in loondienst bij de aannemerij in Nederland. En dan heb je het over uh, tarieven die totaal niet toereikend zijn. Uh, ik ben het met mijn voorganger eens. Ik heb het uitgerekend. Als een ZZP'er 3000 euro netto per maand op zijn bankrekening wil hebben en heeft 80% aan uren facturabel... dan moet hij 42, 43 euro per uur als minimum hebben... Ja. om te kunnen verdienen wat hij eigenlijk verdient. Ja. En als nou, je dat naar je dat tarief echt... toe zou gaan... Mm -hmm. Ja, sorry.
3: Nee, maak maar even af, dan kan Hugo-Jan naar reageren.
6: Nou, als je naar dat tarief toe gaat... Ja? dan ga je dus in de hand werken dat er veel meer de zzp'ers in loondienst gaan bij de aannemerij... zoals het 15 jaar geleden was... Uh -huh. en dat er heel veel verkapte schijnzelfstandigheid weg is. Ja. En dan krijg je dus ook een echte zzp'er. Ik ben zelf ondernemer. Uh -huh. Ik heb in mijn bedrijf 40 mensen in loondienst... en ik heb één zzpster. Ja. En die zzpster heeft een salaris van 40-plus... en die doet bij mij 12 uur in de week de financiële administratie... Ja. omdat ik daar gewoon niemand voor op kantoor
5: wil hebben. Maar zij is ook echt de zzpster.
3: geloof ja. dat jij er reageren, Hugo-Jan.
5: Ja, ik, het beeld uh, uh, hoor ik wel vaker van door ZZP's. Het gemiddelde uurloon van een ZZP is 60 euro. Dat is een stuk hoger dan veel mensen denken. Dus, dus uh, je bereikt hier een beperkte groep mee. In de bouw wordt nu genoemd, nou, vraag een gemiddelde aannemer. En die zal eerder zeggen, ja, ik kan niemand in dienst nemen. Ze willen allemaal als ZZP'er werken. Dus die, die groep kiest de momenteel echt... Zelf voor. Of dat nou goed is of niet goed is, dat is een andere discussie. Maar in de bouw, der, daar, daar zit je ook wel boven de 35 euro te, tegenwoordig trouwens. Ja, kiezen de echte ZCP's uh, uh, veel zelf voor dat, uh, voor dat vak? Uh. Ja.
4: Maar er zijn toch ook heel veel mensen die er niet zelf voor kiezen? Of ik, ik ja, weet niet goed het, het verschil. Zeg maar bijvoorbeeld bij Deliveroo, was toch een heel gedoe dat bijvoorbeeld mensen. Um, ja, dat zijn dus die schijnzelfstandigen die eigenlijk gepusht worden om een soort van. Uh, ja, die zijn eigenlijk niet echt zelfstandigen, toch?
5: Ja, maar ook daarvan, de FNV heeft heel veel moeite moeten doen om een paar delivery riders mee te krijgen in hun rechtszaak. Dat zijn allemaal veel studenten die vinden het op zich wel prima als, als, als ZZP'er. er ja. uh, Echt gedwongen in, in zzp constructies werken, dat, 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 dat is hoor, 10%, 15%. Maar dat is, dat is niet het kost.
3: Denk je dat werkgevers hier uiteindelijk, of laat ik dan beter zeggen, opdrachtgevers hier uiteindelijk in gaan rommelen? Want het is dus zo, ja, je moet. 35 euro betalen aan een zelfstandige. Als je dat uh, niet wil doen... dan moet je bij de fiscus blijkbaar beargumenteren... waarom het toch een, uh, 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 geen dienstverband is... maar een, uh, meer een opdrachtverband. Uh, ja, je gaat hier natuurlijk enorme gemarstandering krijgen... vrees ik zomaar.
5: Ja, dat denk ik wel. Kijk, een deel van de opdrachtgevers zal echt eigen voor zijn geld kiezen. Hè. Het, uh, het wordt ingewikkeld, het wordt spannend. Nou ja, goed, Dan neem ik iemand in loondienst... of ik doe het via een uitzendconstructie. Dat is wat de uitzenders terug hebben gekregen, denk ik hier opzichte van wat er bij hem weggehaald uh, wordt. Maar mm -hmm. um, denk ik, wat wel op zich wel uh, reëel is... ...je kan nooit 100% van alle situaties uitsluiten. Dat, nee. uh, dat, dat is ook wel... Het dit... ja. idee is ook niet nieuw. De is er ook al mee gekomen. Nou, toen kwam er een enorme uh, ingewikkelde wetgeving uh, aan te komen. Nee. Daar uh, was VNO en FNV ook niet zo voorstander van. Uh, je, kan, je kan het nooit helemaal regelen. Nee.
1: BNR breekt.
3: Ivan Verrips. Vandaag over de plannen van de CER met betrekking tot de arbeidsmarkt... en ons breekijzer waar je op kunt reageren is vandaag... een minimumtarief van 35 euro per uur voor zelfstandigen is totaal onrealistisch. Wil je reageren, pak nu je telefoon en bel 020 468 4 0 Dat heeft onder andere Ron gedaan. Goedemorgen. Uh,
6: Goedemorgen, Iwan. Uh, uh, ik wil ten eerste zeggen dat ik een voorstander ben... van mensen terug in vaste dienst nemen... Uh -huh. Wat er bij PostNL bijvoorbeeld gebeurd is, ik weet niet precies hoe dat zat, maar dat mensen dus eigenlijk gewoon werknemer waren en dan euh, zeg maar.
1: Euh,
6: euh, 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 op in, in, als zelfstandigen moesten gaan werken, dat vind ik eigenlijk niet kloppen. Mm -hmm. uh, nou, ik vraag me af hoe dit uitpakt op de inflatie, want wij zijn nu bezig om een hele grote staatsschuld op te bouwen. En. Uh, 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 de, de rente zal hierdoor waarschijnlijk wel gaan stijgen. En dan denk, vraag ik me af: welke economen hebben dit gezongen? Ja. Dus uh, dat is eigenlijk de vraag, uh, uh, als er een econoom zit die dat uh, is. Is dat wel onderzocht?
3: Ja, er een... dus... Is hier iemand econoom? Nee, hè? geloof niet. Nee. Ja, Hugo -Jan, ik niet. Uh, Hugo-Jan, zie jij een, 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 een link met inflatie en dergelijke? Nu ja, zeker, ja? zeker.
5: Maar kijk, wat, wat die meneer aangeeft is een interessant punt. Ja. Uh, kijk, arbeid is goedkoop uh, in, in sommige sectoren. Pakketjesbezorgers bijvoorbeeld. Ja, we, we gaan er allemaal vanuit dat die pakketjes gratis opgehaald en gratis bezorgd worden. Daarom zijn die loonkosten zo laag. Wordt het ja. duurder? Maar nou, iemand moet die rekening gaan betalen. Ja. Dan ja. nou, zal dat ook allemaal als consument schande vinden dat er zo laag betaald wordt. Ja, nou, dan moet je dus ook zelf meer gaan betalen.
3: Ja. Alex, goeiemorgen.
5: Hoi, goeiemorgen. Zeg
3: het maar.
7: Ja, ik ben het uh, eens met de stelling dat 35 euro een uh, onreëel bedrag is. Mm -hmm. uh, ik zit zelf in de watersport. Ik heb echt heel erg bewust gekozen om daar als zelfstandige in werkzaam te zijn. Uh, ik verhuur me aan uh, onder andere zeilscholen en uh, zeiljachtverhuurders... Mm -hmm. Uh, um, ik heb daar wat mij betreft gewoon een prima tarief. Ik heb uh, de voorgangers ook al horen zeggen dat 60, 70 euro uh, een mooi ZZP-tarief is waar je een prima salaris van binnen haalt. Ja. Uh, nou ja, misschien ben ik tevreden met minder. Maar ik, uh, ik kom prima rond. Uh, maar ik, ik, ik kom nooit aan de 35. En als ik 35 euro verplicht moet gaan factureren naar mijn opdrachtgevers, uh -huh. weet ik bijna zeker dat ik nooit meer ingehuurd ga worden. Want... Nee. Ja, simpelweg, uh, dat valt er niet te halen. En ik heb ook geen uh, behoefte om in loondienst te gaan.
3: Nee, dus wat is de oplossing dan?
7: Uh, mij lijkt gewoon, uh, wat ik eerder ook al hoorde, uh, fikker eraf, uh, zelfstandig is zelfstandig. We regelen het gewoon zelf.
3: Ja, en jij werkt wel tegen tarieven waarvoor je zelf wil werken?
7: Ja, ik heb wel meerdere verschillende tarieven omdat ik ook verschillende werkzaamheden doe. Mm -hmm. Uh, dus ik denk dat ik nou ja, zeg maar gemiddeld zo rond de 27, 50, 30 euro zit ongeveer. Mm -hmm. uh, en daar kom ik prima van rond. Ja. Dus ik begrijp niet waarom daar meer, van, uh, meer bij moet.
3: Nee, nee, nee. nee nou, goeie, dankjewel, dankjewel, dank voor het bellen. Um, Walter, goeiemorgen.
7: Ja, goedemorgen Zeg het maar. Ik, ik ben chatter uh, en
6: courier eigenlijk.
5: Mm
6: -hmm. En wij, wij rekenen altijd per kilometer. Ja. En als ik, als ik op 35 euro uit moet kunnen komen... Op, uh, dan moet ik ongeveer 60 cent per kilometer rekenen. Ja, of heel
3: veel kilometers ja, rijden wij... in een uur. moet je heel hard gaan rijden.
6: Ja, ja. maar dat, dat redden wij nooit. Want als ik, ik reken nu 45 cent per kilometer. En er zijn wel een hele hoop uh, opdrachtgevers uh, die mij niet meer bellen, zeg maar. Ja. Omdat je
3: dat te duur bent. Dus wij komen uit aan die 35 euro. Dus ik weet niet hoe, uh, hoe ze dat willen oplossen. Nee, nee nou, dat is wel een goede Hugo, Jan. Uh, dit, uh, Alex zegt eigenlijk al van ja, dit is voor mij totaal onhaalbaar. Ik wil niet in loondienst. En 35 euro, dat hebben die bedrijven er blijkbaar niet voor over. En Walter zegt ja, ik, uh, ik breek hem per kilometer. En uh, nou, ik weet niet hoeveel kilometer je moet rijden. je dus 19 cent per kilometer. En dan, uh, nou ja, goed. Uh, dit dit dat zijn dat allemaal, allerlei dingen. Ja, daar, daar lopen we nog tegenaan natuurlijk.
5: Ja, dat, dat geldt voor meerdere zelfstandigen die met een, met een vaste prijs werken. In journalistiek is het ook zo dat, dat, dat journalisten per woord worden afgerekend... of ja. een fotograaf, per foto, per parquet, per pakket. Nou, hoe je dat gaat omrekenen naar een tarief... dat geeft een heleboel administratieve romslomp in ieder geval. Dus dat, dat is zeker een punt wat, wat ingewikkeld is. En wat, wat ook een van de bellers zei, dat hier ook nog wel eens wordt, wordt vergeten... is dat dit, dit tarief gaat niet gelden voor particulieren... Mm -hmm. Um, en ook niet voor mensen die spullen verkopen. Um, en dat zijn bij elkaar opgeteld... ongeveer de helft van alle ZCP'ers... die we in Nederland uh, ja. hebben. En als je voor particulier kan er nooit... een, nooit een, uh, een, rechts, uh, een arbeidsovereenkomst zijn. Dus daar, daar, daar val je gewoon niet onder. Ja. Ja, dat is wel een hele grote groep. En dat zijn, is wel net een groep... waar, waar over het algemeen wat lagere tarieven zitten. Dus als je, als je zelfstandige op een
3: scherm met lage inkomens, moet je eigenlijk met een handelplan komen. Ja, daar lost dit plan dus niks voor op. Laten we heel even lu nou, luisteren naar Tom Wildhagen... hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. Die was uh, vanochtend hier op BNR en die zei... geheel in lijn van de coronapandemie...
2: Dit is een soort vaccin, maar wat voor bijwerking heeft het op de arbeidsmarkt? En mocht die arbeidsmarkt daar echt beter van of niet? Nou ja, de afgelopen keren was dat niet het effect. Dus je moet ontzettend goed nadenken of je de zaak niet gaat verstoren.
3: Ja, hoe, zou je de, hoe zouden we hiermee de zaak kunnen verstoren, Murojan?
5: Nou, dat is, dat is wel uh, bijvoorbeeld ook sectoren waar, waar gewoon uh, de markt niet bereid is meer geld te, uh, te betalen. Dan, dan, dan vloeit dat werk niet zomaar over naar vast werk. Uh, dan verdwijnt het werk misschien wel, en, uh, misschien wel naar het buitenland of naar andere constructies. Dus uh, die, 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 de wens om mensen weer in vaste dienst te nemen, dat is zeker geen automatisme.
0: Uh. Tom? Ja, maar dat is dus wat ik in het begin ook al een beetje zei. Dan krijg je allemaal bijeffecten, waardoor ook het, inderdaad arbeid kan verdwijnen. En het mooie vind ik eigenlijk wel dat er heel veel ZZP'ers zelf nu inbellen. Die, die komen allemaal met hun eigen verhaal... Mm -hmm. Um, en ook volgens mij, die kunnen zelf namelijk het beste inschatten... of zij um, genoeg uh, geld krijgen voor de werkzaamheden die ze verlenen. En ja, je kunt wel zeggen, mooi gratis geld. Oh, wat leuk voor die ZZP's. Mm -hmm. Maar als het gaat ophogen, ja, dat is het soms ook inderdaad niet waard. En heel veel mensen kunnen er rondkomen. Dus volgens mij is het probleem wat ze willen oplossen... zit helemaal aan de onderkant. Dus vooral ja, die, die schijnzelfstandigen met pakketjes... of uh, bijvoorbeeld de, de, de thuisbezorgden en allemaal dat soort... Uh, de, de, de rijders en dat, dat soort mensen. Terwijl uh, ook heel veel ZZP'ers... Het nu prima voor elkaar hebben. En daar ga je. Je gaat dus met een kanon op een, op een, op een mug schieten. En uh, die, die mensen zaden juist op door, uh, door dit te willen verhelpen... met allemaal uh, nieuwe problemen. Terwijl zij, inderdaad, dat hebben we net ook gehoord... heel vaak zelf ook kiezen om als zelfstandige bijvoorbeeld... vrijheid veel meer te hebben dan dat je natuurlijk in loondienst bent. Heel simpel, dat zijn bijvoorbeeld redenen waarom uh, mensen daarvoor kiezen. Ja, op deze manier wordt dat veel lastiger. En maak je het eigenlijk veel lastiger terwijl je ze wil helpen. Dus dit is volgens mij een veel te generieke maatregel. Als je ze uh, uh, in bepaalde sectoren waar dat dan nu misgaat met die zelfstandig als je daar wat wil aanpakken, prima. Maar doe dat dan misschien met veel gerichtere... Er ja, kan uh... er
4: niet een soort tweedeling gemaakt worden... tussen inderdaad mensen die echt gedwongen... eigenlijk uh, niet in loondienst kunnen... en mensen die er echt zelf voor kiezen... om gewoon zzp'er te zijn, vrij. En, uh, ik, heb, ik heb daar niet voldoende verstand ja. van... maar kan er niet inderdaad een soort... Ja, tussen, tuss maatwerk worden gegeven. Ja. 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 ja, Dit
0: is geen maatwerk, in ieder geval. Dat valt vast te dus, stellen, uh, dat hoor je ja. net ja. ook. Ja. Ja.
3: Want die tussenvorm verdwijnt is een beetje, Hugo Jan. We gaan, het, we gaan het makkelijker maken, maar daarmee... ja, he, er is nu een soort ook soms wel een beetje een soort schimmige tussenvorm... van mensen die niet in loondienst zijn... maar eigenlijk wel verkapt werken praktisch bij een bedrijf. Ja, de, de, dat moet dus gaan verdwijnen. Maar wat gaat er met die mensen gebeuren?
5: Ja, dat is, dat is denk ik wat Ton ook aan, Ton Wildhagen aangeeft. Ja. Dat is de vraag of die mensen een vaste bank krijgen. Of het werk gewoon uh, verdwijnt. Je ziet het in de zorg ook wel bijvoorbeeld. Daar, daar, daar is best een aantal uh, gegroeien van een aantal uh, zelfstandigen. Die verdienen over, over het algemeen meer. Maar die zijn zo ontevreden hoe zorgorganisaties worden ingerund. Dat ze als zelfstandigen werken. Maar kunnen ze dat niet meer doen? Dan gaan ze wel naar een andere sector. Nou, dan heb je ook een groot uh, probleem in de gezondheidszorg. En die sectorale aanpak waar, waar uh, jullie net over hadden... dat is, dat is misschien wel een oplossing. Uh, de, de architectenbranche heeft al een minimumtarief afgesproken. binnen een cao voor zelfstandigen. Uh, de, omroepen, de publieke omroepen uh, hebben ook afspraken gemaakt over minimumtarieven. Maar dan zie je wel veel meer maatwerk en veel meer... Wat precieze tarieven en wat differentiatie inderdaad. En, en okay, wat regelen we nog meer om binnen onze sector... Uh, op een gezonde manier met zzp'ers te werken. Ja. Ik, denk, ik denk dat dat beter, een betere route is dan een, dan een generiek uh, idee.
3: Um, ik ga nog wat bellers aan het woord laten. Harmen heeft bijna twaalf minuten gewacht. Excuus mm. daarvoor. Goedemorgen, Harmen.
2: Goedemorgen. Zeg het maar. Uh, nou, ik uh, vind eigenlijk het minimumtarief van 35 vind ik gewoon een fantastisch idee. Het mag zelfs voor mij nog zelfs meer zijn om het uh, aan te geven, Ik ben een werkgever mm -hmm. en ik werk gewoon met heel veel freelancers. Ik zit in de evenementensector, dus we hebben nu wat moeilijker. Yeah. Maar de, de reden dat ik vooral met freelancers werk, omdat je wil mensen voor een bepaald project hebben. En ik begrijp ook dat mensen gewoon freelancers willen zijn. Want sommige mensen zeggen, nou weet je wat, ik ga me echt twee maanden werken. gewoon echt helemaal heel hard op een bepaald mm -hmm. project dat gewoon twee maanden duurt. En daarna ga ik wel drie maanden met vakantie. Yeah. En um, ik, ik vind zelf ook, ik, uh, het probleem is, dus dat wij kunnen, ik kan bij mijn klanten, kan ik af en toe niet meer vragen... omdat er een soort president is geschept in de wereld... dat er een bepaald maximum tarief mag zijn... wat een personeelslid mag kosten. Mm -hmm. Als ik naar de garage ga met mijn Mercedes of met een BMW-auto... dan is dat tarief van, de, van wat daar wordt gefactureerd over de 100 euro per uur. Ja. En dan komen wij aan met onze 35 en denk ik... nou, dat vind ik nog best wel weinig. Want ja. wij, doen ook, wij maken ook mooie dingen, we maken uh, dromen waar voor je klanten. Ja, dat dus.
3: Dus eigenlijk ervaar jij een soort uh, race to the bottom... als het gaat om uh, hoe je freelancers moet belonen. En je, daar ontkom je eigenlijk ook niet aan. Want ja, er is geen, er is geen richtlijn. Dus het is een beetje wat, nee, is een wat, wat,
2: wat, wat de is. Ik, ik zou het helemaal niet erg vinden. Ik vind het gewoon niet meer dan normaal uh, wenselijk dat... Uh, zelfs als ik kijk naar bijvoorbeeld uh, mensen... die bij jullie voor zouden werken... Ja. dat iemand die radiologie uh, radiologie doet... die is gewoon 65 euro per uur waard, zou wat, ik zeggen. Maar ik misschien ook. krijgt hij maar 35 nu of 30. Ja. Maar ja, er is wel een president in de wereld... om de een of andere... in. Mijn sector dan, uh -huh. en ook, 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 ook in de theaterwereld... dus ook natuurlijk hebben we subsidies aan elkaar. Ja. ja, we hebben wel wat... wat ja, als maatschappij moeten we daar dan ook wel de consequentie van nemen. Van oké, okay, alles wordt gewoon duurder, maar het is wel fair.
3: Duidelijk, dankjewel. En het zou dus wel helpen als je inderdaad ergens een uh, lat neerlegt... een soort minimumlat. Uh, nog een paar bellers, we hebben nog heel korte tijd... maar we gaan ze wel even doen. Lindy, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Uh, met Linde spreekt u. Uh, ja. Ik wil namens tolken en vertalers ook wel even wat zeggen. Mm -hmm. Wij hebben een gedwongen beroep... in de zin van als zzp'er zijnde... we kunnen niet anders dan zzp'ers zijn. Ja. En uh, de tarieven zijn wel vastgesteld. We werken voornamelijk voor de overheid. Mm -hmm. uh, de tarieven zijn sinds 1982... van de tolken niet uh, verhoogd. Mm -hmm. Sinds de 1963 voor de vertalers niet. En het is echt het minimum wat we krijgen. En... Uh, bij zo'n minimum moet u ook even ervan uitgaan... dat wij dus ook allerlei verplichtingen hebben... zoals bijvoorbeeld studiedagen volgen, studiepunten halen... anders kun je verlenging dus niet uh, plaatsvinden, dus dan kun je ook uh, het werk niet gaan doen in de toekomst. Dus je wordt er aan allerlei kosten uh, ja, uh, verplicht zeg maar. Ja. Uh, we zijn niet verzekerd. De mm -hmm. ene week heb ik twee uur werk bij de rechtbank en de andere week heb ik misschien vier uur werk bij de rechtbank en daar moet ik van leven. Ja, je moet dus waarschijnlijk je ook dan wel gaan zeggen van uh, ja zoveel, maar ik ben uh, ik ik heb geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, ik ja. heb geen pensioen en dan kun je zeggen je hebt zelf voor gekozen. Nee, ik heb er niet zelf voor, nee. voor gekozen. Dit is nou het beroemd wat ik heb. En dit is dus hoe het geregeld is. Vind je eigenlijk
3: niet ja? dat, dat de overheid die tolken in dienst zou moeten nemen? Juist de overheid heeft daar toch een soort voorbeeldfunctie in?
1: Uh, nou ja, de overheid neemt de tolken niet in dienst. Hm. En het leuke is, meneer, de overheid heeft de, uh, ja, de diensten van tolken en vertalers... in aanbesteding gegooid. Ja. En we worden dus overgenomen. en waar we vroeger door de overheid voor een half uur betaald werden. minimaal, want daar wordt je ook voor gereserveerd. Mm -hmm. nu gaan we per minuut betaald worden vanaf binnenkort. Ja. Dus het komt erop neer oprecht. dat ik als ik naar de rechtbank moet. en de zaak gaat buiten mijn schuld om niet door. Mm -hmm. inclusief rijden. Eh, en we weten wel wat mm -hmm. er gebeurd is hè, met, uh, met de, met de benzineprijzen. Mm -hmm. dat soort zaken in de loop der jaren. Mm -hmm. Nou, het komt erop neer dus dat ik oprecht. en ik overdrijf niet. dat ik straks 7,5 euro per uur aan overhoud. En ja. dan werk ik dus voor de overheid. Dus uh, voor de rechtbank op dat moment ben ik in de opdracht.
3: Ja, duidelijk. Is... Dankjewel. Je pleidooi is duidelijk, dankjewel. En tot slot nog heel kort. Kilaat of kilade of kileet of... K -k, uh,
2: kidane. Kidane,
3: goedemorgen. Sorry.
2: Ja, ja. Hallo. Het, het probleem is dat het gewoon de opdrachtgever... dat het gewoon de, de, wat de freelancer of... De, 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 de overhoud niet duidelijk is. Dus zolang dat het gewoon de overheid ook... zoals die mevrouw voor mij zegt... eigenlijk is... Dit is gewoon één opdrachtgever. Dat moet gewoon, gewoon aangenomen worden volgens de, de overheidsbeleid.
3: Ja. ja. En... Dank je wel voor het belletje gedaan. Uh, tot zover. Uh, het uh, breekijzer. Ja, veel reacties. Goor eigenlijk wel een van de conclusies. Het is misschien wel heel generiek om te zeggen: 35 euro is de, is de is bottom en daar moet iedereen het voor doen. En aan de andere kant hoor ik ook wel wisselende reacties. Mensen die zeggen: ja, het is te laag en anderen die zeggen: het is te hoog. We gaan het zien. Zometeen vanaf 12 uur dus die persconferentie bij de SER. En uh, daarna moet het FNV-ledenparlement uh, er nog over stemmen. Nou, dat zijn vaak ook een beetje behoudende mensen en die zijn allemaal voor vaste banen. Dus kijken hoe die daarop gaan reageren. Uh, dank voor uh, uh, je aanwezigheid, Hugo-Jan. Ruts van Zipconomy. En zometeen dan praat ik verder met mijn panel, want zij blijven hier gewoon Tom en Meester, Dan gaan we praten over de formatie, want als we de berichten mogen geloven, dan kunnen PvdA en GroenLinks gewoon oppositie blijven voeren de komende jaren, want CDA en VVD zien een linksblok niet zitten. En BN'ers een opspraak, dit keer niet reetje haasjes, maar Siwert van Linde, Ronald de Boer en Willem Engel. Tot zo.
2: Hardlopen, dat is goed voor je.
3: Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel, Meester Westrik van Schoollegen.com... en Tom de Nooyer, die is uh, van de SGP, mag je dat zo zeggen... of van de gemeenteraad in onderbroek? en daar zit hij namens de SGP, kan je dat zo zeggen? Zit je de
0: Ben je van de, de... Niet... de, de gemeenteraad? of ben je van de SGP? Nou, be be beide. Ik ben gemeentehouderslid en SGP'er. Maar mm -hmm. ik, ben niet, uh, ik ben niet namens de SGP. Ik ben voor de ja, SGP ja. gemeenteraadslid. Want ik ben ook op volgende stemmen verkozen en zo. Dus en je, je kiest natuurlijk niet op partijen in Nederland. Dus het is altijd gek als mensen zeggen ja. dat ze gewoon als initiatief, namens hun en... partij... Uh, dat, dat bestaat ja. volgens mij niet. Dus dat zeg ik ook nooit zo. Ja. Maar wel voor de SGP. Ja, ja, ja dat
3: is ja, 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 ja. Zo gaan we het hebben over gemeenten die maar bar weinig grond aankopen... en dus eigenlijk misschien wel de krapte op de huizenmarkt in stand houden. Maar we beginnen met... Stop. Het is weer hamertime, de impasse in Den Haag... om een eventueel linksblok in het nieuwe kabinet. Daar gaan we over praten, want Hoekstra ziet een nieuwe coalitie... met de PvdA en GroenLinks gewoon niet zitten. En daar is de VVD het nu ook over eens. Vandaag wordt er weer verder geïnformeerd. Sinds kwart over negen waren Rutte, Hoekstra en Segers bijeen. Ik weet niet of dat al klaar is, maar dat was dus vanochtend, die afspraak. En daarna om twaalf uur, dus over twintig minuutjes... dan is het Rutte, Ploemen en Klaver. Um, ja, de verschillen zijn groot. Er zijn natuurlijk een paar opties. We hebben de, 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 de Kaag-coalitie. Uh, Kaag dat is dus het Motorblok plus GroenLinks en PvdA. Maar ja, um, we hebben inmiddels dus gehoord dat VVD en CDA... niet met GroenLinks en PvdA wil. wil. En uh, Motorblok plus ChristenUnie gaat ook niet worden. Want D66 wil niet met ChristenUnie.
0: ChristenUnie niet met VVD, of in ieder geval niet met Rutte.
4: Nou, no. leg jullie maar eens <laughs> even uit waar het eindigt. In een groot... Niemands land. Nee, ja, ja. niemand wil met elkaar. En de een, de, de een wil niet met de een, en de ander niet daarom. En daarom ja, dat is allemaal, allemaal wie, wil, wie wil met wie en wie wil niet met wie. Maar uiteindelijk willen ze allemaal niet met elkaar. Behalve nee. dan dat, dat uh, GroenLinks, P van de en D66, heel erg aan elkaar vasthouden. En VVD en CDA, uh, beste Matties zijn. Ja. Maar. Maar ja, ja.
3: Daar, daar, daarmee ben je er niet.
4: Nee, nee. maar, maar ik, ik vond het wel interessant, want ik las dus inderdaad gisteren... dat, uh, dat Hoekstra dan had gezegd dat hij uh, dat, dat niet zag zitten mm -hmm. met de linkse partijen. Wat ja. natuurlijk niet heel verrassend is, tenminste vond ik. Uh, maar dat Rutte daar dan meteen achteraan eigenlijk ook zegt... ja, ik eigenlijk, ik eigenlijk ook niet. Ja. Terwijl hij toch wel volgens mij die richting een beetje op aan het onderhandelen was mm -hmm. met uh, Kaag... Dus uh, ja, ik, ik vind het fascinerend allemaal.
3: Het ja. lang. jij haalde nog een uh, fascinerend... Uh, net tijdens de, het nieuws uh, hadden we het even over... een fascinerend uh, filmpje gisteravond op de Twitterpagina... van Afinash Biki van de Volkskrant. Daar gebeurde dit. Hij sprak met Mark Rutte.
2: Alte de woorden van Hoestra. Ja, ik begrijp wat Hoestra is. Ik begrijp wat
0: Hoestra ja. is. Maar wat, wat bedoelt hij daarmee? Ik begrijp. Nee, dat ik dat begrijp. Dat hij ook niet met GroenLinks en P van de A. wil samenwerken? Gewoon dat ik... Uh, goedenavond. Goedenavond. Ja, ...dat ik heel
3: goed begreep wat hij zei, maar verder...
0: Kijk, nou, moet natuurlijk goed, uh, ik moet het wel goed
3: opschrijven, ik moet het wel goed
2: opschrijven natuurlijk. Dan, dan kun je kunt het opschrijven, want ik begreep wat te zei. Maar wat, wat begrijpt hij dan? Dat, dat twee, partijen, twee linkse partijen voor u voor moeilijk voor is? Ben. Jij moet dat interpreteren. Ja,
4: ja.
2: <laughs> dat is zo'n mooi vak. Nou, een mooie nee, ik, ik probeer... Ik, zeg, ik begrijp wat hij bedoelt, maar wat, wat begrijpt hij dan precies? Ja, dat, dat, dat is aan jou, omdat
4: het oh, <laughs> dat is alles. vertieert. Totale spraakverwarring. Wel fijn dat Hoekstra blijkbaar toch duidelijk was voor Rutte. Dat hij wel ja. begreep wat Hoekstra zei. Maar het niet verder wilde uitleggen. Dat
0: betekent gewoon met, met heel, heel veel woorden... dat voor Rutte eigenlijk geen belemmering is. Dat hij dan niet gelijk zijn, coalitie, zijn favoriete coalitiepartner wil afvallen. Mm -hmm. Maar dat er geen... Uh, onoverkomelijkheden zijn met andere woorden PvdA en GroenLinks daar heeft de VVD geen probleem mee want de VVD had nu de uitgelezen kans als ze dat echt maar de VVD is natuurlijk geen rechtse partij dat is de verklaring hiervoor maar als de VVD het echt niet had gewild en hoekstra zegt het je al voor hè van mm -hmm. ook, ook die zegt het niet als Een kopje min ook nou ja ook die zegt het niet als breekpunt mm -hmm. want die zei van het verschil met ieder van die partijen laat staan met die twee partijen samen is zeer groot dus dat is niet let op de variant die voor mij het meest voor de hand ligt ja. informatie wordt Is
4: ook voor ja,
0: maar, ja, en als de VVD nu nog niet zegt, we willen het niet, dan betekent het eigenlijk geen probleem. We doen nog wat rituele dansjes om te laten zien aan de achterman dat we het allemaal heel erg moeilijk mee hebben, maar uiteindelijk kan het gewoon gaan gebeuren. Mocht het allemaal toch wat lastig liggen en uh, PvdA groen links opeens heel veel ijs op tafel gooien, want ja. best een goede onderhandelingspositie, ja. nu ze elkaar niet loslaten. Ja, dan zou je eventueel nog kunnen kijken naar de, de ChristenUnie, maar dat, dat wordt erg lastig, want die wil niet met Rutte en ja. K. niet met ChristenUnie. Ja, in de 20 is opeens ook uit beeld verdwenen, terwijl Rutte er er eerst nog zijn. Nou ja, 20 ja. moeten we onderzoeken. Uh, vind ik jammer, daar hoop ik natuurlijk. Uh... Maar
4: daar wil D66 natuurlijk niet mee. In nee, het, uh, nee, toch? nee,
0: nee, 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 dat, nee. Dus dat, dat ligt. Het ligt allemaal lastig. Ja. Maar het meest voor de hand ligt wel dat, um, um, denk ik, op dit moment nog in ieder geval de PvdA erbij komt. En um, dan is de vraag of gaat um, de VVD, CDA, D66 schipperen en um, 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 komt GroenLinks er wel bij. Mm -hmm. Of uh, laat de PvdA de hand van Jesse Klaver los en, en wordt het alleen PvdA. Maar ja. dat, dat de PvdA erbij komt, dat, dat weet ik wel bijna zeker.
3: Ja. Dus wie gaat er breken, is de vraag.
0: Ja, dat ja. is de vraag. Maar voor de rest, ik vind het ook niet zo spannend. Al, het, het, natuurlijk, minder GroenLinks is altijd uh -huh. beter dan meer GroenLinks. Maar <laughs> voor de rest, het is al een vrij links uh, vri, kabinet. Met uh -huh. de PvdA er nog bij, zal het alleen nog maar, uh, nog maar erger worden. Dus uh, ja. ik, ik, maar ik, ik heb er niet zoveel hoop op.
4: Maar verbetert het CDA, denk jij, hiermee hun onderhandelingspositie? Door een beetje te zeggen, nou nee... Eigenlijk, eigenlijk echt niet en dan alleen als dit en dit en dit kan dan eventueel
0: dat ligt doen wij mee. nou kijk wat het CDA wil is gewoon duidelijk die hebben die hebben die zeggen dat ze dat moeilijk vinden maar die vinden het eigenlijk helemaal geen probleem dat de P van daarbij komt dat is natuurlijk omdat het een oude bestuurspartij is die willen eigenlijk gewoon het enige wat het CDA wil is dat ze alles op alles zetten om groenlinks weg, weg te houden en dat snap ik heel erg vanuit het CDA gereden ook
4: omdat ze waarschijnlijk ze zijn heel veel kiezers op rechts kwijtgeraakt. dus ze moeten misschien toch even laten zien van hé, maar dit vinden wij niet echt. Dat uh, gebeurt
0: altijd. Dat, maar dat, zie, dat is altijd met, uh, met VVD en CDA. Voor, bij de verkiezingen, wat migratiecritisch en wat rechts. na de verkiezingen doen we ook nog even moeilijk. Uh, want anders lijkt het weer dat we gelijk over stag gaan. Maar uiteindelijk gaan we ook over stag. Ja. Alleen proberen we dat met heel veel woorden te verbloemen. Ja.
3: Nou, laten we het soepje gewoon even pruttelen. Kijken ja. hoe het opdroogt. Dat is denk ik de conclusie, toch? Uh, we gaan het even over... Hebben... Soep die opdroogt? Nou ja, ik bedoel meer... Ook weer... Die weet ik liever niet, hoor. Nee, uh, <laughs> ik bedoel meer de risotto. Laten we het afwachten. De ja, een goed. beetje op, ja. <laughs> we, maar. Uh, we gaan het even hebben over bouw. Um, want uh, ja, gemeente en grond en woningen... dat is een combinatie die is al jaren uh, een besproken onderwerp... in de nieuwsprogramma's. Um, en we hebben een huizentekort. Dat is nog lang niet... Uh, het einde daarvan is nog lang niet in zicht. Want dat blijkt, gemeenten die trappen best hard op de rem... bij de aankoop van grond voor woningbouw. Ondanks het dringende woningtekort... gaat er elk jaar opnieuw fors minder geld naartoe... blijkt uit cijfers die we hebben opgevraagd bij Deloitte... en dat terwijl zij door grond aan te kopen... soms juist sneller woningen kunnen bouwen. Woningtekort is niet iets van de laatste jaren. Het was een speerpunt tijdens de verkiezingen. Waarom staat dit zo laag op de prioriteitenlijst bij die gemeente, Tom? Zijn jullie een beetje flink aan het kopen in Oldebroek?
0: Nou oh ja, we zijn inbreiden. vooral met uh, inbreidingslocaties bezig. Mm -hmm. ik, ik zat uh, het item van BNR van vanmorgen... volgens mij zit jij daar ook bij, of Sorry? niet? Bij het item van BNR van mm -hmm. vanmorgen hierover? Ja, dat had ik had toch je stem gehoord, inderdaad. En toen hoorde ik ook van... was het een stedenbouwkundige die aan het woord werd gelaten... die zei van, ja, maar uh, dit, is, uh, dit hoeft niet per se problematisch te zijn... want uh, ook, dit, dit, je zou zelfs de parallel kunnen trekken... met de discussie van het eerste half uur... moet de overheid dit doen of niet? Het ja. alternatief is namelijk heel simpel. Als gemeente dit niet doen, doen projectontwikkelaars dat... Mm -hmm. Uh, ja, het is maar net wat je, wat je verkiest. Maar het is wel goed en belangrijk om te zeggen... dat uh, projectontwikkelaars er niet per se langer of, of minder goed over doen. En ook als je als gemeente uh, bepaalde eisen of wensen hebt... kun je dat natuurlijk altijd aan de voorkant meegeven. Ja. Bijvoorbeeld als je het hebt over zoveel sociale huur... allemaal dat soort zaken. Uh, dus daar hou je je natuurlijk als, als gemeente... die gaat over uh, de ruimtelijke ordening altijd de regie over. Ja. Dus ik snap dat... Uh, nou, mensen ook vooral die, dus die, die daar een grote rol voor de overheid zien, daar zich wat zorgen over maken. En dat is misschien ook wel deels terecht hoor. Want als overheid kun je natuurlijk makkelijk ook weer zaken afdwingen. Mm -hmm. Maar het hoeft niet per se een probleem te zijn. Het belangrijkste is vooral dat of je nou gemeente bent, uh, dat, dat je, als je de, als je gemeente bent, dat je focus blijft houden op dat je wil bouwen. En hoe je dat dan precies doet is uh, vers 2. Maar als ja. je die instelling mee hebt, dan komt het hopelijk. Goed. ja
3: Myrthe, wat denk jij is het belangrijk dat gemeenten uh, grond blijven kopen en dat we weer meer gaan doen om die woningbouw aan te jagen of uh, zou je dat ook iets meer aan, aan de particuliere sector over kunnen
4: Nou ja, wat Tom zegt Tom heeft daar denk ik meer inzicht in vanuit de gemeenteraad ook dat dat dus soms ook goed komt als als je als gemeente toch wel richting kan geven aan uh, wat die bedrijven doen maar ik denk wel heeft de vrije markt om het maar zo te zeggen het beste voor met de mensen. Nou, die willen gewoon uh, zo hoog mogelijk de prijs weer vragen. En dan als je dan artikelen leest, uh, Tom, dat wij uh, super lang mogen wachten tot we een keer een huis uh, kunnen krijgen, ja, dan denk ik wel, ja, er moet in ieder geval iets gebeuren. En wat dan het beste is? Ja, als, als de, als de uh, overheid daar iets meer richting aan kan geven... lijkt me dat niet per se een slecht idee. Maar dat is inderdaad weer precies de discussie waar we het net ook over hadden. Moet dat dan van bovenaf besloten worden?
3: Ja, laten we nog even luisteren naar Willem Kortals altus van de TU Delft... die is de hoogleraar grondbeleid.
4: precies. Mm.
3: En hij vindt dus dat gemeenten een actieve rol moet innemen. Bijvoorbeeld dus door zelf grond aan te kopen. Hij vindt van wel.
5: Kopen van grond gaat natuurlijk met een zekere risico. Vast goed, ontwikkeling gaat niet zo'n risico. En de financiële positie van gemeenten is op dit moment niet gewoon klier. Ze hebben heel veel
7: taken... En, Weinig minder.
3: Yeah.
0: Ja, dat, dat klopt. En in hetzelfde item uh, wat ik dus aanhaalde, dit was, dat was dit item, werd ook gezegd van ja, een paar jaar geleden was het nog gemeente, heeft allemaal grond. En dat is allemaal uh, geld van de inwoner? Nee. Dus het is ook maar net. Uh, dus toen was het verhaal precies andersom. Ja. Dus het is ook maar net hoe de, hoe de financiële positie is en hoe de hoe de krapte zich ontwikkelt op de op de huizenmarkt. Um, maar ja.
4: denk jij dat het zich zo zonder dat daar dus dat er dus dingen opgekocht worden verder, denk je dat het zich dan wel een beetje oplost zo? Of wat? wat... Dat is de oplossing, toch? Ja. Uh, nee. oplossing. Nou ja, los het even op. Het
0: alternatief is gewoon dat je de strakke regels uh, meegeeft. En de gemeente gaat gewoon ook over een of de woonvisie binnen de gemeente. Die, die stelt de belangrijke kaders voor op. En het college mag daar uitvoer uh, aan geven. En of je dat nou als gemeente helemaal zelf opkoopt of dat aan een uh, projectontwikkelaar uh, overlaat. Ja, dat. Uh, kijk, juridisch moet je dat allemaal goed afbakenen. Want anders kan een projectontwikkelaar inderdaad ook zelf uh, aan de haal gaan met bepaalde zaken. Dus dat, dat is ook een, een taak voor de gemeente. Maar het is maar net. Welke route je kiest. En het een hoeft niet per se problematisch uh, te zijn. Maar het kan wel helpen. Ik bedoel, we moeten ook. Ik ben natuurlijk, dat horen we het hele uur wel erg rechts georiënteerd op dit soort zaken. Maar ik vind het ook niet erg als, als uh, bijvoorbeeld een landelijke overheid. of bepaalde overheden hier wat, wat druk achter zetten. omdat het probleem gewoon urgent is. Dan kun je zeggen: ja, we hopen dat de markt het, op, uh, het, 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 het oplost. Maar dat is gewoon de afgelopen tijd niet ja, gebeurd. Precies, ja. Dus uh, dat betekent niet dat je de markt helemaal weg moet halen. Maar dat betekent wel dat je als overheid er strak op mag.
4: Beter moet reguleren. Uh, ja. ja. BNR breekt. We gaan
3: even kijken wat er zo meteen om 12 uur in zaken doen zit. En daarom is hier Thomas van Zel.
8: Iwan, ik ben niet daar, maar ik zit gewoon weer knus in mijn ja. hokje. Maar ik, we hebben een goede verbinding. Ja. Uh, zodat ik uh, kan vertellen dat Ben Cornelissen mijn gast is. Hij is uh, mede-eigenaar en directeur van Camera Express. Bekende fotografiewinkel. Uh, die het uh, afgelopen jaar uh, de omzet gewoon keurig op peil wist te houden. Ondanks dat de winkels natuurlijk voor een uh, groot deel dicht waren. Ja, Hebben we dan uh, nog interessante dingen gefotografeerd? Of doen mensen dat toch liever vooral als ze op reis zijn? Wat niet kon. Uh, dat soort zaken ga ik uh, met hem bespreken. Uh, ook de gast is Carlo Bagijn. Hij is de op Richter van Binkbank in het verleden van Brand New Day. En hij gaat het toch nog een keer proberen... om de gevestigde orde uit te dagen met Salarize. Op een andere manier consumentkrediet organiseren... zodat het aanzienlijk goedkoper kan. En uh, ja, een uh, verrassende ontwikkeling. Nederland was natuurlijk altijd een caravanland. Ik was niet per se een man. Maar we zijn inmiddels ook vooral een camperland. Want uh, de verkopers schieten de lucht in. Ook daarover heel veel meer in er zaken doen. En het Flexakkoord, dat hebben jullie natuurlijk al voor een deel besproken. Mm -hmm. Maar er zijn nu ook nieuwe Haagse reacties die te horen zijn in benerzaken.
3: Ja, ben je wel een, caravan, een camperman of dat ook
8: niet? Ook geen camperman, maar Lijkt ik ben wel ook gaaf, hoor, pas... Necht, ik ben pas... Ik ga in, in geboortejaren denken... omdat die vaccinatiestrategie natuurlijk nee. nu lekker gaat lopen. Maar ik kom uit 1984, dus oh, ik ben ja. pas 37. Ik kan nog zomaar een camperman worden. Moet ik, ik, ik wel een rijpwijs halen trouwens. Ja,
3: en veel geld hebben, want het zijn duurdingen. Goed, we gaan allemaal zo nog, meteen in het uur. Een... Exactly. Doei. BNR. Thomas gaat 135 euro per uur, denk ik, bij benen. <laughs> uh, in mijn panel vandaag Tom de Nooyer met Myrthe Westrik... en we doen een uh, blokje BN'ers. En jullie mogen kiezen over wie we gaan praten. Ik heb drie opties. Siewert van Linden, Ronald de Boer... of we gaan het over Willem Engel hebben.
0: Myrthe.
4: Nou Ik vind Siewert wel uh,
3: interessant. De kwestie Siewert. Ben je het uh, daarmee eens, Tom?
0: Ja, trap af zou ik zeggen.
3: Ja, want uh, VWS heeft nu laten weten bij monden van minister Van Ark... dat het uh, ja, eigenlijk geen probleem was dat Sigurd van Linde minstens 9 miljoen heeft weggesluist voor zijn... Um, als een soort winst op die deal die hij gesloten heeft met VWS... om die mondkapjes te, te verkopen. Um, um, zelf uh, bleef hij zich ja Sigurd van Linden de afgelopen weken... een beetje presenteren als een soort filantroop... die dat om niet heeft gedaan. Dat werd allemaal stilstijgend geaccepteerd. Inmiddels is het ja, duidelijk dat het via zijn BV'tjes gegaan. Um, Tamara van Ark heeft dus gezegd... Nou, wij gingen er eigenlijk nooit vanuit dat van Linde op een non-profit basis opereren. Dat is ja, we hebben gewoon zaken gedaan. Met zij het een bedrijf. wisten dat
4: al ook, zeiden ja. ze toch? Maar het ja. was gewoon niet naar buiten gebracht, nee. zeg maar. Maar dat was ook niet nodig, want ja, nou. zij deed zaken met dat commerciële bedrijf. Dus what's the problem? Ja, ik, ik vond het. Ik vond het. Ik heb het er wel even over ingelezen. Ik vond het allemaal aan elkaar hangen van allemaal vage, vage bewoordingen en constructies ja. en weet ik veel wat om niet nou, dat trouwens ook moest ik ook opzoeken, had ik nooit eerder gelezen. Nee, maar um, en, en Siebert, uh, Siebert van Linde zegt nu volgens mij nog steeds... dat er nog steeds een bepaalde geheimhoudingsplicht is... waardoor hij nog steeds niet alles kan zeggen... terwijl Tamara van Ark uh, ja. zegt dat dat helemaal niet <laughs> ja. zo is... Dus wat daar ergens in een, in een tussen gaat. Wat daar gebeurt, ik heb geen idee. Maar ik vond het wel. Um, kijk, op zich is het, is het goed dat het nu naar buiten is gekomen dat dus duidelijk was dat hij uh, dat inderdaad wel met commercieel oogmerk deed. Uiteindelijk of in ieder geval een BV had opgericht. En dat dat voor dus het ministerie geen probleem was. Mm -hmm. Ik vind het ook wel weer gek dat hij dan zegt. Ja, dat was al lang uh, al bekend. En, uh, maar hij heeft ondertussen in elke talkshow ooit gezegd dat hij er helemaal. Dat hij dat inderdaad zonder winstoogmerk. Ja deed. Dus ik vind het heel vaag allemaal. Ja, maar ja. dat
3: is dat, dat, dat hulptroepen, dat is een soort uh, goede doelenclub. En dit heeft hij met een commercieel bedrijf gedaan. Ja, het uh, mag, mag wel dat het doet. Ik. Ja,
4: precies, maar volgens mij is dat ook niet... Ik denk ook niet dat dat nu nog puur het punt is. Mm -hmm. Dat hij dus, eh, ja, het mag, wat hij ja. heeft gedaan. Het ministerie wist ervan. Ja. Dat is dan ook wel fijn. En is het heftig? Nou ja, maar ja, dat hij dus naar buiten toe heeft gezegd dat het allemaal zonder winstoogmerk ja. is. En uh, dat is denk ik volgens mij voor de meeste mensen het grootste probleem ja. nu. En ja. dat snap ik ook eigenlijk ja. niet zo
3: ja, heel maar ja. Wat doe je eraan?
4: Ja, nou ja, ja. wat doe je eraan? Nou ja, ik, 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 vind op zich, ik ben wel benieuwd wat hij nog verder gaat zeggen... Mm -hmm. als die geheimhoudingsplicht die er volgens hem nog is... Uh, <laughs> als die soort ja. van opgegeven is of zo... dan ben ik absoluut nog wel benieuwd wat hij daar nog over te zeggen heeft... Ja. Um, maar ik vind hem ja, gewoon wel een beetje gek allemaal. Ja, maar vind
3: je het raar dat hij 9 miljoen verdient... aan de verkoop van mondkapjes in een crisis? Ja, het zegt?
4: voelt wel wrang, toch? Dat je dat je verdient ja. aan, aan een crisis. Maar ja, als het, als het gewoon volgens de wet is gegaan, ja.
3: ja. Um, Tom, dan mag jij voor die ander kiezen. Willem Engel of Ronald de Boer?
0: Uh, uh, dan kies ik voor Ronald de Boer.
3: Ja, uh, die wordt ambassadeur van het WK Voetbal 2022 in Qatar. Ja. Hij gaat promotiewerk verrichten voor dat toernooi. Dat uh, best wel onder vuur ligt vanwege mensenrechten schendingen. En dan moet je gewoon denken aan dat er dik. 6.000 mensen zijn dood gegaan die aan die stadions aan het bouwen waren daar. Um, ze heeft geloof ik in Qatar gewoond, net als zijn broer Frank, die bondscoach is. Ja. He? Uh, is het niet een beetje raar dat hij daar ambassadeur voor wordt voor zo'n project...
0: Ja, en uh, hij heeft daar natuurlijk een heel verweer op, op uh, geschreven... En, en, en de media verteld van ja, er zijn ook heel veel andere mensen die dit doen... en we willen juist uh, het verbeteren en zo, dus dat het eigenlijk alleen maar... Voetbal helpt de situatie in Qatar. Ja, precies, ja. Dat, soort, uh, dat soort teksten. Uh, en Nou ja, al zou het waar zijn, uh, dan zou ik voor jezelf gewoon... maar dat is een puur persoonlijk uh, dingetje voor, uh, voor de boer. Je wel afvragen, je weet hoe dit leeft... Uh, uh, waarom zou je je vingers aan willen branden? Dat snap ik op, op persoonlijk vlak vooral uh -huh. niet. Je weet dat je deze storm gaat krijgen als je er wordt zelfs gesproken moet Oranje wel of niet en toen moet je dat, ja. dat hele WK niet boycott we weten wat er is gebeurd veel media aandacht voor geweest en men, ook politiek zelfs die de uitlating over heeft gedaan moet je dan ambassadeur willen worden van dit WK uh, dat is dus een persoonlijk ding wat ik me zou afvragen aan de voorkant want nu is het misschien te laat en heeft heel Nederland een mm -hmm. opinie over je en daarnaast vond ik de teksten uh, kijk het zou best kunnen zijn dat hij oprecht goede zit. daar wil ik helemaal niet aan, aan twijfelen hoor dat, dat als hij dat zegt dan wil ik dat best nog wel van hem aannemen mm -hmm in eerste instantie. Alleen, ik vind de teksten zo vaag van... Uh, volgens de boer is het beeld over uh, Qatar te eenzijdig. Ik wil de dialoog aangaan, stelt hij. Ja, dat vind ik dan toch opvallend. Ik bedoel, Tim Hofman had daarop gereageerd. Best wel leuk, van we hebben geprobeerd. De dialoog ging niet. Dat bedoelt hij met zijn eigen boos video volgens uh -huh. mij, die hij daarover gemaakt heeft. En die 6.500 uh, dode mensen nemen ook al niet op. Nee. Dus dat, dat was natuurlijk een heel scherpe tekst. En daarna zag ik in de story van Tim Hofman hoe mooi is het... als we straks kunnen zeggen, dat hebben we toch maar mooi geflikt... dat we door voetbal de wereld een stukje mooier hebben gemaakt. Ja. Maar uh, volgens mij heeft het WK juist heel veel mensen het leven gekost... en is het allemaal niet zo ziek gegaan... en wilde het grote geld dat het in Qatar gebeurde... en uh, zijn er voor astronomische bedragen stadions uit de ja. grond gestampt... Ja, ik, ik vind het, uh, dit geeft wel een heel vervelend beeld. En ook ik zou ook willen zeggen, al zou het dus allemaal waar zijn... dan nog zou ik niet zulke, zulke heftige woorden gebruiken... van de wereld een stukje mooier gemaakt. Zeker als je weet wat voor feiten ervoor liggen... zou ik dan veel, veel en veel terughoudender zijn. Ja.
4: Moet u ermee stoppen, Merten? Ronald, de boer? Als Iedereen als moet gewoon weer... stoppen met zijn werk. Met alles. Ja, het gaat niet heel goed met de reputatie van de, beide de boers, geloof ik... Uh... Toch, zijn broer was ook met, als bondscoach een beetje, een beetje. zijn reputatie ging ook niet heel goed volgens mij. Hij had, hij had spelers afgebeld. Ja, jij hebt helemaal niet ja, gevoeld. Nu ga ik keer verhaal. Van. Nee, hij had, hij had ja, okazie, een speler een afgebeld voor het EK. Of nee, een, een berichtje gestuurd. Ja. dat hij niet was geselecteerd. Dan werk je daar jaren aan. Hé, <lacht> hey, ja, joh, we nemen je niet mee. Een heb je. Ja, een heb ja. je. Er zijn beelden van trouwens. Wat heb je? Ja, moet je straks maar even opzoeken. Ja, van een ja.
3: ja. Goed, dan gaan we even kijken wat er in de socials uh, gebeurt. Wat daar trending is. Uh, onder andere, Biden is trending. Dat heeft te maken. Met de vergunningen voor olie en gasboringen in Alaska, die voorlopig zijn opgeschort. Hashtag jeugdzorg is trending, want kinderen die jeugdzorg nodig hebben, moeten gemiddeld ruim 10 maanden wachten voordat ze hulp krijgen. Ze wachten dan op therapie of een uh, diagnose of een plek om te wonen, en die tijd is er meestal niet, want je hebt hulp nodig en dan kan je niet 10 uh, uh, maanden wachten. En verder raken we ja toch ook niet uitgezitterd over. Daar zijn ze weer, Stewart van Linde en die oude Ronald de Boer. We
4: moeten nog heel even hebben over uh, dieren. Oeh,
0: heftige vogels dit.
4: Hebben jullie huisdieren? Ik had huisdieren. Ik had een heel lief konijn. Die is wel tien jaar oud geworden, maar toen legde hij het loodje. Huisdieren, ja. ja, Tom?
0: Ja, en ik heb slecht nieuws. Onze hond is er sinds een paar dagen echt heel slecht aan toe. Oh. Uh, onze rakker. Dus uh, ik wil hem uh, beterschap wensen vanaf deze plek. Ja. Maar het is, uh, het is uh, verdrietig nieuws. Want ik weet niet hoe lang die nog meegaat. Ja.
4: Rechts rakker. Hoe oud is hij?
0: <laughs> nou, dat is wel grappig. We dachten dat hij dertien jaar was. En toen zijn we pas naar de dierenarts gegaan. Want er zat echt heel weinig leven in. Hij blijkt nu diabetes te hebben. Hm. En uh, nu bleek hij al veertien jaar en zeven maanden. zijn. Nou, dan kom je meestal wel op de houdbaarheidsdatum. Ja, ja in de buurt. Misschien een beetje einde. Dus uh, we, we beginnen nu toch al een beetje... Uh, ja. een soort van afscheid, uh, alvast. Uh, Oké, okay, nou is het
3: een hele We gaan het hoog even hebben over dieren, als je het niet erg vindt. Want de Eerste Kamer heeft een nieuwe dierenwet aangenomen... die over twee jaar ingaat. Als dieren pijn of ongemak ondervinden... dan mogen ze niet meer in een hok, kooi of stal worden gehouden. En minister Schouten die zit ermee in de maag. Want ja, die arme huisdier-eigenaren dreigen door die wet... in grote problemen te komen. Moeten wij ons zorgen maken over dat Flappie binnenkort... niet meer in een te kleine kooi mag zitten?
4: Gaan ze dan in de achtertuinen checken? Ja, bij mensen, dat denk ik wel. Dan uh, komt ze... er een politieagent...
3: <laughs> en die komt je hok opmeten en jouw konijn opmeten... en dan kijkt hij of dat kan.
4: Ik snap het niet heel goed, eigenlijk dit plan. ja ik, vind het, sorry, ik ben sowieso tegen dierenleed, uh -huh. laat dat duidelijk zijn. Dus als er inderdaad mensen zijn die daar helemaal niet goed voor zorgen... dan lijkt het me heel goed dat er zoiets... er is wel zoiets, toch, als een, als een soort dierenpolitie. Ja, maar maar
3: uh... Dion Graus heeft dat uh, ooit opgezet. Ja, maar als ja, iemand ja.
4: nou in zijn woonkamer een, een kooitje heeft voor zijn konijn... Ja, wie, hoe... Ga je dan zeggen, nee, dat, dat mag niet op die manier? Uh -huh. Of
3: Tom, goed idee om iets meer aandacht te besteden aan dierenwelzijn... ook bij, bij mensen thuis? Uh,
0: nou, ik vraag me af inderdaad wat voor gevolgen dat heeft. Maar laten we ook vooral niet vergeten dat deze wet zich ook vooral richt op, uh, op, 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 op vee. En dat de veehouderij op deze manier heel erg uh, getroffen kan uh -huh. worden. Uh, je zou iets kunnen uitzoomen en dan is eigenlijk gewoon de tendens... Uh, dat dieren nog, 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 nog meer rechten moeten hebben. En, vol en ook dat, dat de overheid, dat, hè, dat hebben we uh -huh. eigenlijk het hele uur, uh, staat als in het teken van dat de overheid bepaalde zaken wil regelen... waarbij we ons eigenlijk afvragen van doet de overheid dat wel goed. Um, dat ook hier, ik denk dat veehouders heel veel uh, waarde ook hechten... aan goed omgang met hun eigen dieren. Dat zijn niet zomaar ondernemers die alleen maar geld willen verdienen... Ik zal de vergelijking met Siebert van Linnen niet maken. Maar uh, juist mensen die ook uh, juist bewogen zijn met hun eigen ja. dieren. En op deze manier dan uh, ook de, Schout heeft, de minister Schout heeft ook de vraagtekens gezet... bij de, bij de haalbaarheid en de, de uitvoerbaarheid, hand, handhaafbaarheid. Ja, dat wil ik wel onderschrijven. En volgens ja. mij moeten we hier niet zo blij mee zijn.
4: Maar is dat, jij zegt de veehouders, die, ze hebben altijd het beste voor met hun dieren. Het overgrote deel zeker. Ja, maar is dat altijd zo? Willen die niet ook gewoon, nou ja, toch misschien soms wel gewoon puur winst maken? En gaat het dierenwelzijn daar zo'n Je op achteruit?
0: Nee, ik denk dat ze alleen rond kunnen komen. Dat ze daar al tevreden mee zijn. En dat ze juist door alles wat de politiek hen oplegt, niet meer rond kunnen komen. Dat je daardoor de benarde het afmaken. Dan gaan wij er vast van door. Ik ben al klaar. Goed
3: plan. Dankjewel, Tom de Nooyer en de Westrik. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kunnen we ons volgen op de socials. Maar niet op TikTok, want daar zijn we nog steeds niet te vinden. Zometeen, Thomas met Zaken Doen. Tot morgen.